0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por esta iglesia preciosa. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresará vacía. Yo te pido que en este momento la iglesia esté orando. Te esté pidiendo, Dios, que les hables, que les hables al corazón. Permítenos en esta hora, Dios, recibir el consejo de tu palabra. Ella, por sí sola, ya ejerce poder, Señor. Pero permite que nosotros tengamos el corazón abierto para que podamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Habla conmigo la Biblia, por favor, en la segunda carta de Corintios, Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Si usted no sabe dónde está, no le dé pena, vaya hacia el índice. Si no anda a Biblia, acérquese a un cristiano para que puedan leerla. Y si en el que está la persona tiene Biblia, bueno, ya no sé qué hacer. No. Abra su Biblia o encienda el celular, busque Segunda de Corintios capítulo 13. Verso 5 Segunda de Corintios capítulo 13 Verso 5 Vamos a leer solamente ese versículo ahorita Verso 5 Cuando lo tenga me regala un amén por favor amén. Segunda de Corintios capítulo 13 Verso 5 ¿Lo tenemos iglesia? Amén, amén. Dice la palabra Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Quiero leerlo una vez más. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, quiero en esta mañana que juntos hablemos sobre este tema, examinemos nuestra fe, examinemos nuestra fe, pero cuando usamos la palabra examinar nuestra fe, a qué nos estaremos refiriendo, la Biblia cuando nos permite encontrar a lo largo de la, de la palabra versos que nos enseñan qué es la fe, qué es vivir en la fe, qué es estar en la fe, usted y yo tenemos una fe natural, todos tenemos una fe natural. La fe natural que tenemos es que al salir de aquí regresamos a nuestra casa y que en la casa va a estar todo bien. Esa es la fe natural. La fe natural es que mañana usted tiene trabajo. Usted no sabe si lo van a quitar, pero la fe natural es que mañana tenemos. La fe natural es que vamos a almorzar. Esa es la fe natural, la que todos tenemos. Nos vemos mañana, hijos, cuando se acuesta. Usted tiene fe que se va a levantar. Usted no está creyendo que va a estar todo tieso mañana. Usted tiene fe, ahí nos vemos en la noche, que va a regresar. Usted tiene fe, eso es una fe natural pero la fe de la que queremos hablar en esta mañana es la fe que el Espíritu Santo pone en nosotros de poder creer que a pesar de quienes somos Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida la fe de la que quiero hablar en esta mañana es la fe del cristiano que cree que Dios es un Dios que provee aún en tiempos de crisis la fe de la que quiero hablar en esta mañana es la fe que le permite al que está enfermo poder creer que aunque mil se murieron de eso usted Dios puede sanarlo la fe de la que quiero hablar en esta mañana es que a pesar de lo que usted está atravesando y conozca casos similares a los suyos y que nunca se resolvieron usted tiene fe que a usted Dios sí puede hacerle un milagro esa es la fe que quiero hablar esta mañana por eso el apóstol Pablo cuando está hablando a los corintios les está diciendo examínense si están en la fe, ¿qué es estar en la fe?, es tener la seguridad, que Cristo vive en mí, ¿escuchó?, es tener la seguridad, que Cristo vive en mí, todos tienen fe natural, todos, cristianos y no cristianos, los vecinos, también los de ahí, todos tienen fe, de que, una fe natural, todos, pero la fe de la que en esta mañana, el Señor quiere hablarnos, es aquella que la tienen únicamente los que tenemos a Cristo en el corazón entonces la pregunta es usted tiene a Cristo en su corazón el hecho de estar aquí en la iglesia no garantiza que tenga Cristo en el corazón ya nadie dijo amén el hecho de estar en la iglesia no significa que tenga a Cristo en el corazón porque usted puede vivir en un almacén y no es ropa Usted puede vivir toda la vida, es más, su cama, pues ya lo echaron, va, su cama está en la cochera, no se va a volver carro. De aquí a tres días no se hace carro, ronca como moto, pero no es carro. Estar en la fe es estar seguro que Cristo mora en mí. Si estoy seguro que Cristo mora en mí, escuche esto, entonces mi vida debe de manifestar evidencias reales que soy templo del Señor. Amén pero cuando habla acerca de evidencias, no está hablando de evidencias externas, no habla de evidencias externas, ¿por qué? porque es fácil lo externo, demostrarle a otros, lo que en realidad no estoy por dentro, es fácil para un ser humano, fácil aparentar que anda bien, cuando por dentro está destrozado, usted conoce personas que se ríen, y usted dice, "Wow, qué persona más alegre, hermano, sabe que un gran amargado por dentro." Personas que están en problemadas, se ríen. Y usted dice, "Wow, esta señora no tiene problemas, ¿cómo no?" Lo que ha aprendido es a fingir que no tiene problemas. Algunos cristianos dicen que tienen la vida del payaso, ¿va? "Tienes que andar riendo porque no nos come", ¿va? pero tiene problemas. Por eso cuando digo que el cristiano que está seguro, pero que está seguro que Cristo vive en él, Tendría que demostrar o manifestar evidencias reales, pero evidencias internas, Amén. no externas. Hoy todo el mundo, Dios le bendiga, si eso es un lenguaje normal ahora. Hoy usted ve los políticos, que el Señor le bendiga. Pero a saber cuál señor, pero es una frase muy común. Hoy todo el mundo, ¿qué tal hermano? Y usted no sabe si es hermano. Por eso a veces se le aconseja a la gente, deje andar hermaneando viene alguien a la iglesia por primera vez hermano y mi hermano ¿sabía usted que a muchos inconversos les cae mal que les digan hermanos? porque choca, les choca que le digan hermanos tampoco le diga bienvenido inconverso pero las evidencias externas son fáciles hermanos si hacemos un concurso a ver vamos ahorita a hacer un concurso pasen adelante cinco hermanas y vamos a pedirle a las cinco que pongan cara de ángel ay hermanos si las cinco van si sí es fácil a los hermanos les vamos a pedir que pongan cara de diablo eso es más fácil todavía no pero son evidencias externas fáciles hermano levante su mano para adorar al Señor si sí es fácil levantarla lo malo que no la levantan va. pero es fácil cierre sus ojos vamos a orar y porque ahora sí, hermano? ay no voy a hacer que mi cartera desaparezca no, aquí no hermano, aquí no hay de ellos es fácil las evidencias externas es fácil poder decirle a las personas que yo soy lo que en realidad no soy se ha fijado que ahora el método de los ladrones es andar Biblias en la mano y van y tocan las puertas de las casas y la gente cuando lo ve con la Biblia dice, ay es gente normal y cuando en cuanto se dan ya les robaron todo porque lo externo es fácil pero lo interno no y de lo que quiero hablar en esta mañana son de esas evidencias que el Señor quiere que usted y yo tengamos por dentro si vemos el contexto de este pasaje nos damos cuenta que al apóstol Pablo la iglesia de Corintio lo estaban señalando le estaban diciendo a la iglesia de Corintio mmm, Pablo dudamos de tu apostolado ¿a usted alguna vez han dudado que es cristiano? ¿alguna vez han dudado que usted es cristiano? no, no, aquí no hermano, usted es cristiano no se me nota, no, pues si por le pregunto cuántas veces en su casa le han dicho quizás, y eso vas a la iglesia y esa ah. mamá te enseña el pato de hermano, ¿ah? ¿eh? y eso vas no sé cuántas veces han dudado de su cristianismo, hermano si aquí es fácil, si aquí todos los hermanos somos atentos pase adelante pero la gente de nuestra colonia sabrán que somos cristianos, sus vecinos de la par, saben que son cristianos, papás, sus hijos saben que usted es cristiano, además que a veces es bien difícil, los hijos vengan a los padres, venir a la iglesia y adorar, y en la, y en la casa gritar, evidencias reales internas, y le digo algo, todos salimos reprobados, en el área de demostrar nuestra cristiandad, porque a la carne le encanta pecar, a la carne le encanta dudar, a la carne le encanta enojarse. ¿Cuántos de ustedes se enojan, hermano? levante la mano los que se enojan. ¡Ay! ¿Cuánta gente pacífica tiene aquí, pastor? No, si deberíamos de traer a los canales de televisión para que lo filmen, hermanos y todos. No creo que a usted. Que en su casa o en cualquier lado no se enoje. Algunos retenen el enojo. Otros no, otros explotan. Yo no sé cuántos explotan rápidamente aquí, que ni mecha tienen. Son explosivos. Y a veces la gente duda en el trabajo. Usted no es correcto. Usted hace marufia. Y la gente dice, este es cristiano. Marca. Pero es solo a sentarse, nadie trabaja aquí en el gobierno, nadie trabaja en el gobierno. Marca y solo a sentarse 8 de la mañana el café, las 9 y media el otro cafecito, a las 10 tiene que ponerse al día, ¿verdad? De los chambres del trabajo. Y dicen, y mira, y este diácono de la iglesia. Y vos vas a creer que está en la casa, tiene células, a ver, celular ¿de qué tiene? Evidencias externas son fáciles. Pero de las que el apóstol Pablo quiere hablar no son de aquellas internas. Los de la iglesia de Corinto decían, Pablo, dudamos de tu apostolado. No creemos que tú seas apóstol. Y Pablo viene y a través de esta carta les dice, miren, en vez de estar perdiendo el tiempo en examinarme a mí, ¿por qué nos examinan ustedes? ¿Saben por qué? Porque yo soy su Padre Espiritual. Y si yo estoy mal, a ah, pues ustedes están peor. ¿Se ha fijado eso? A veces nosotros como padres somos malcriados. Niño, no diga malas palabras si a usted se las oye. Niño, no mienta. Y usted lo hace. ¿Se ha fijado los padres que toman? Le, pero se enojan cuando sus hijos quieren tomar. ¿Y a quién han visto? A su mejor modelo. Pablo les dice, miren... Ustedes dudan que yo soy apóstol, ah, entonces duden también que ustedes son cristianos, porque ustedes de quién han aprendido? De mí, dice Pablo. Por eso dejen de estar perdiendo el tiempo, dice el apóstol Pablo, en estar examinando si yo soy apóstol o no, porque mejor examinen su vida cristiana. Y muchas veces nos pasa que a veces, hermanos, perdemos el tiempo en criticar quizás a los demás, en vez de mirarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestra vida espiritual. A veces, hermanos, seamos sinceros, pasamos y perdemos el tiempo criticando en vez de estar orando. Pasamos el tiempo en casa peleando en vez de estar buscando del Señor. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros modelar un buen cristianismo aquí?, si aquí se supone que todos somos cristianos, se supone, verdad, que aquí todos somos hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, que aquí mismo en esta iglesia o donde usted tenga su célula demuestre que es buen cristiano? No, si el Señor está diciendo demuéstralo afuera, que la gente de afuera que no conoce al Cristo vivo lo conozca a través de su testimonio
1: los jóvenes que
0: están acá, si aquí es bien fácil resistir la tentación, aquí es bien fácil, pero lo es allá afuera, cuando el mundo los seduce a vivir y comportarse como ellos, Pablo está interesado en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual y en el bienestar de los corintios, no es que Pablo los esté regañando, sino que les está diciendo estoy interesado en su vida espiritual por eso examinen, examinen su fe la Biblia está cargada de promesas que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia la vive usted, la Biblia dice que somos más que vencedores porque muchas veces no lo experimentamos. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que podemos estar en todo atribulado, pero no derrotados. La Biblia dice que aunque el mal venga, podemos resistirle y Él huirá de nosotros. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Pero ¿por qué nos pasa lo contrario? Viene una prueba y comenzamos a dudar. Viene un problema y comenzamos a flaquear. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Él lo aclaró y dijo, el hecho de ser cristiano no va a significar que nunca va a tener problemas, al contrario. ¿Sabía usted que los cristianos en las estadísticas somos los que más problemas tenemos en la vida? Y a veces decimos, ¿y por qué a este que ni a la iglesia va no le pasa nada? ¿Para qué el diablo va a querer ponerle más problemas al que ya lo tiene ganado? Si el diablo lo que quiere es que a los que somos de Cristo nos perdamos. ¿Para qué el enemigo quiere? Que el que es inconverso sufra más de lo que ya va a estar, lo que está sufriendo. Si la Biblia dice que una vida sin Cristo no es vida. Pero muchas veces el enemigo nos gana a nosotros los cristianos la moral. ¿Por qué? Va, venimos a la iglesia, servimos y no salimos de los problemas. A veces estamos tan metidos en el Señor Porque hemos dicho no, 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 no La clave es estar cerca de Cristo Y estamos bien cerca de Cristo Y los problemas no desaparecen La esposa ora, ayuna Viene a la iglesia, sirve Y el esposo no cambia ni nada O al contrario El esposo es un gran servidor Y la hermana nada que ver No quiere ni a la iglesia venir Y si viene solo a criticar, viene Ya, te cuenta, tanta vieja que llega. Los padres, no, no, no vienen aquí. Bueno. Los padres, como oran por sus hijos, que vengan, que se congreguen, y el día que vinieron, allá afuera se quedaron. ¡Qué barbaridad! O al contrario, ¿cuántos hijos habrán aquí orando por sus papás para que vengan? Y el día que vienen, no, hombre, pasó algo que tu papá o su mamá dijeron: ay, para que vienes a la iglesia. ¡Qué difícil, verdad? Y a veces, como cristianos, decimos: ¿y qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Por eso Pablo le dice a la iglesia, no, 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 dejen de estar viendo otras cosas y véanse a ustedes mismos, examínense si están en la fe, Cristo mora en usted, sí, entonces, quiero que oiga esto, y es lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corinto, si Cristo mora en usted, significa que usted se ha vuelto templo y morada del Espíritu Santo. Amén pero a qué se refiere esto y muchísimas veces nosotros hasta lo cantamos hay alabanzas que dicen que somos templo y morada del Espíritu Santo pero a qué se refiere no únicamente es como miren soy templo y gran templo va, del Espíritu Santo no sino que está diciendo algo dentro de usted hay poder nadie lo cree <risa> <risa> dentro de usted hay poder <risa> pero a qué se refiere este con poder Fíjese esto y no me malentienda. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poder? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? No se ven convencidos. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Y qué significa que el Espíritu Santo more dentro de mí? Dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjese bien, hemos recibido un espíritu de poder. Pero ¿a qué poder se refiere? Que usted va a salir a la calle y va a pasar por donde está la delincuencia y va a decir, ¡Ah, a mí no me pasa nada. No, hermano, ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Palmadito va a quedar. Tú no está diciendo, hermano, que si en algún momento viene un autobús y dice, ja, ¡Ah, yo tengo poder, no me pasa nada. Fue un gusto haberlo conocido, hermano. No significa, hermanos, que cuando usted tiene poder, que viene, que viene un perro bravo, un pitbull, ¡Ah, no me hace nada. No, hermano, está diciendo que dentro de nosotros hay algo sobrenatural que no tienen las demás personas. El que no tiene a Cristo, no, está bien que se aflija, está bien que llore, está bien que se des desespere, porque no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo significa tenerlo dentro. Sí, nos vamos a afligir, pero vamos a confiar. Hay un poder que nos va a ayudar a caminar. Vea cómo camina el inconverso cuando tiene problemas. Allá las cantinas se van. Pues si sí, es comprensible, no tienen a Cristo. Pero no es comprensible que un cristiano... Que tenga problemas, sí, es razonable, se va a poner triste. Pero levántese en el poder de Cristo. Levántese en el poder del Señor. Es comprensible que llore. Hermano, si yo hasta yo lloro, si yo cuando tengo problemas si no hay que hacer, ¿no creo que me pongo a reír? <risa> ¡Ay, gracias, vida! No. <risa> me preocupo. Yo no tengo para pagar. ¿No creo que voy ir al banco? ¡Banco, tengo poder! ¡Ja, <risa> también ellos tienen poder. No, cuando yo no tengo la solución, no crea que diga, ¡ah, ni modo, así dejémoslo! No, me aflijo, me preocupo, pero activo el poder que está dentro de mí y me hace recordar, Dios no me va a dejar, Dios no me va a desamparar. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, ¡examínense! porque cuando en casa hay problemas, en vez de activar el poder, activan más los problemas todos vamos a tener problemas si yo le pregunto ¿quién tiene problema en casa? yo creo que todos esposa cuando usted sienta que a su esposo el espíritu de Satán lo está gobernando comience a activar el poder del Espíritu Santo no es que va a llegar y le va a decir a su esposo Satanás vete de aquí no vaya a ser que me le peguen hermana y vaya a ser usted la que vaya al hospital sino que a lo que me refiero es hermanos a veces la escasez toca la puerta de nuestra casa. ¿Y qué hacemos? Sí, nos afligimos, nos preocupamos. Pero el Señor no quiere que usted se quede afligido y preocupado. Quiere que active el poder que está dentro suyo. Que tenga fe, que tenga fe. Don Pedro, nadie se llama Don Pedro aquí, ¿verdad? ¿Habrá algún Pedro aquí? Abelardo, Pedro Abelardo Pedro Abelardo Está bien. Don Pedro un hombre muy de fe muy de fe siempre, toda su vida había sido de fe y toda la familia de Don Pedro era una familia de fe no porque en la iglesia les habían enseñado fe sabe que la familia aprendió a tener fe por medio de Don Pedro los hijos crecieron ver a su papá Pedro con fe los hijos veían que cuando su papá tenía problemas, se sentaba en un sillón. No sé qué voy a hacer. Pero a los minutos, veían a ese señor que estaba sentado en su cuarto orando. Y salía del cuarto diciendo: Ya sé qué voy a hacer. Y así crecieron viendo a su papá. La vida le jugó a don Pedro. Una jugada que nadie se espera. Mueren los hijos de don Pedro. La ley de la vida pareciera ser que es que los hijos enterremos a nuestros padres, no los padres a los hijos. Pero a don Pedro la vida le jugó esa pasadita. Y el corazón de don Pedro se sintió triturado. Y todos los amigos de don Pedro, cristianos, como los de la iglesia pan de vida ¿Sí? se acercaban a Don Pedro a fortalecerlo y todos comenzaban a decirle: Es que a saber qué andaban haciendo tus hijos. ¿Le ha, ¿Le ha pasado, hermano? Que usted tiene problemas y la gente en vez de orar por usted comienzan a tratar de investigar. Y esta hermana, porque tiene el hijo? <risa> Vamos no. a ver. No es Dios. Nada pasa si el Dios soberano no lo permite. Lastimosamente hay hermanos que tienen el ministerio del metidismo. Dios no, haya, no, no tiene ese ministerio aquí, hermano. ¿va? Ah, vaya. Antes eran las hermanas las que lideraban el ministerio. Pero hoy también hay hermanos bien metidistas. Hermano, ¿y usted qué ministerio tiene en la iglesia? Soy metido, hermano. Bueno, es un liderazgo que <ríe> cuesta quitarlo. <ríe> pues a Don Pedro la vida también le jugó otra pasada. Se le muere la esposa. Se quedó viudo Don Pedro, solito se quedó. Y no crea que se quedó, "Uh, uh al fin me libré de la vieja", no. No, él amaba a su esposa, amaba a sus hijos. La vida le jugó una pasada. Pero toda la vida cuando se quedó sin hijos y se quedó viudo, toda la gente pudo ver en don Pedro una característica, jamás desaparecía la sonrisa del rostro de don Pedro. Y mucha gente de este ministerio metidista creían que él feliz estaba porque la maestra se había ido, pero los que conocían a don Pedro sabían que don Pedro a su esposa la amaba. Y un día alguien le pregunta a don Pedro, mire don Pedro, seamos honestos, ¿les? yo vi que sus hijos se murieron, usted estaba tocado, pero a los días ya andaba bien, y se murió su esposa y usted estaba devastado, pero a los días ya estaba bien, seame honesto, a usted no le importaba su familia. Y don Pedro, mira a esta persona, y esta persona vio algo que nunca había visto en don Pedro, los ojos comenzaron a llenársele de lágrimas, y don Pedro, y no perdió su sonrisa, le dijo, son las cosas que más me han dolido, pero hay algo dentro de mí que no me deja morir, y es el Espíritu de Dios. Y esta persona cuando vio eso entendió, hermano, usted puede estar destrozado, pero si tiene a Cristo hay un poder que no le va a permitir morir. El poder que tenemos dentro es el que nos da esperanza, que aunque veamos que todo se está destruyendo, hay algo por dentro que no nos va a dejar caer, que es el Espíritu Santo que nos va a recordar, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá contra ti? En el mundo en el que estamos, nos quiere ver destruidos. Y voy a decir algo que es triste, hasta gente de la iglesia nos quiere ver destruidos. Dicen que no hay ojos... Bonitos en cara ajena. Ven que a usted Dios lo está bendiciendo. Andan tratando de hacerle la vida imposible. Está sirviendo y comienzan a criticarlo. Y usted dice ya para qué voy a ir a esa iglesia. Examine la fe en la que usted cree. Y recuerde esto. Si tiene a Jesús. Tiene el poder del Espíritu Santo. Que en los momentos de tribulación lo va a levantar. Denle el aplauso a Cristo en esta mañana. Aleluya. Pero dice la escritura que hay evidencias internas que deberíamos de tener. Fíjese esto: es difícil, es muy difícil para un cristiano que está atravesando dificultades andar sonriendo. Es difícil si ni se concentra uno en el trabajo. ¿Sabe por qué? porque a usted se le está olvidando que el día en que aceptó a Jesús usted dejó de ser dueño de su vida y su vida pasó a pertenecerle a Cristo y si su vida le pertenece a Cristo usted tiene un dueño que va a pelear por usted no lo va a dejar tirado se nos olvida esposos que están acá todos los matrimonios tienen conflictos y el matrimonio que diga que todo vive en paz es porque aflíjanse hay algo ahí, Ajá. esposa que digas: No, si yo no tengo problemas con mi esposo, Ajá, aflíjase. Es imposible que no hayan problemas, ¿por qué? Porque son dos humanos, hermano. Estamos hablando de dos humanos, siete chiquitillos. Así somos peleones. Ponga a dos niños con un juguete, ¡pim! le quita el uno al otro, y a grandes no se diga: Ajá. Ay, Dios, me, media mala mirada que le hacen a uno. ¿Y este qué se cree? Y en casa, por eso le digo: si usted tiene problemas en casa, acuérdese, usted le pertenece a Cristo. ¡Amén! Se ha preguntado por qué muchas veces, cuando hay campañas evangelísticas, hay tanto milagro. Aquí imaginémonos que el pastor hermano diga, bueno, queremos en la iglesia pan de vida tener una campaña de milagros. Estamos viendo que el lunes tienen culto de milagros. Y viene la iglesia cargada con problemas y dice, wow, ese hermano, Dios lo usa. Está bien, Dios lo usa. Pero a la gente se nos olvida esto y el diablo no quiere que nosotros lo andemos pensando. No es el hermano, es el poder de Dios. Amén. Y sabe algo, ¿cuántos esta mañana tienen a Cristo? Imagínense cuánto poder de Dios hay aquí. Amén. Que a veces se nos olvida eso. Hermano, ¿sabía usted, hermano? Estoy hablándole a usted. ¿A quién, hermano? A usted, pero no estoy viendo a nadie. A usted le estoy hablando. Usted tiene el poder del Señor. Dice la Biblia que si usted ora, cosas sobrenaturales pueden pasar. Y no aquí, también en su casa. Por eso es importante, hay tanto problema. Cállese y vaya a orar. Deje de estar discutiendo y vaya a orar. Sus hijos no quieren del Señor, vaya a orar. Su marido no quiere venir, vaya a orar. Hay problemas económicos, vaya a orar. Usted tiene poder, un poder sobrenatural. No le estoy diciendo que va a llegar ante los papeles del banco y, padre, voy a orar que tú pagues esto. No, tranquilo. La Biblia no habla y hoy estamos en un tiempo en el cual se mal, está mal utilizando. Yo declaro, usted, no, ¿y usted va a estar declarando, hermano. Si usted ni aunque declare que una cuca resucita, no la resucita. Cuca, declaro que resucitas. <risa> Tenga cuidado. Estamos en tiempos en los cuales el enemigo se ha aprovechado. Se levanta gente. Hermano, yo declaro que sobre su casa viene provisión. Y como la gente anda necesitada de palabra, ¿verdad? Amén, yo lo creo. Y nunca llegó a la provisión. Y se molestan con Dios. ¿Por qué me dijiste Dios? Un momento. ¿Cuándo fue Dios el que le dijo? ¿Cuándo fue Dios? Dios lo que le está diciendo en esta mañana es Tienes un poder Para activarlo en tu casa Deja que yo actúe sobre tu familia Deja que yo actúe sobre tu vida ¡Ora! Y deja que Dios haga todo lo demás ¡Ore! Y deje que si es la voluntad de Dios el Señor sane ¡Ore! Y deje que si es la voluntad del Señor el provea Pero usted ¡Ore! Diga el débil, fuerte soy. ¿Eh? Diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Es que voy a andar en la calle, eh, voy a comprar este carro, dice el Señor que soy rico. No, tampoco. Bro. El Señor le está diciendo que aunque usted vea que no tiene, recuerde que usted tiene al Dios que todo lo tiene. Amén. Que aunque usted todavía esté en medio del problema, recuerde hay un Dios que está dentro suyo, que puede sacarlo del problema. Examine esa fe, hermano. ¿Cómo debería de ser el rostro de un cristiano? Así como el mío, digo, hoy, hoy, pucha, ¿cómo debería? Y un joven con fe, hermano. ¿Cómo no está bueno? ¿Cómo debería de ser el rostro de un cristiano? Hermano, yo sé que muchos de ustedes. O oh, todos nosotros, en nuestro rostro se refleja que la vida ha pasado encima de nosotros algunos tenemos el rostro tan acabado ya tan golpeado que uno cuando ve a la, a la gente dice, no, si sí, la vida ha pasado encima de esta gente no, no, no me refiero a eso, sino que me refiero a, cómo debería de ser el, el rostro de un cristiano positivo no dice la Biblia que el corazón alegre no, como no leen la Biblia. Y les pregunto la novela. Ay, sí, si viera cuando llegó y la encontró con la otra, lo que hizo. O si les pregunto que acaba de postear el Facebook. Ay, sí, hermano, ya le di tres likes. <risa> que el corazón alegre. <risa> Hermoso el rostro. Claro. Hermano, yo no le estoy diciendo que usted toda la vida andar Va a ir al doctor y ¿qué tiene? Jeje, nada. No, no le estoy diciendo eso. En la iglesia usted conoce, no sé si ha oído hablar de este pastor Roberto Bonilla, de un siervo del señor que tiene más de dos años de estar batallando por un cáncer. Primero fue cáncer de colon, luego se pasó a cáncer de pulmón. Está en la, en, en la nueva etapa de la quimioterapia en el cáncer de pulmón. Pero esto es, esto es un hombre que usted lo ve. Si sí, hay momentos en los que el rostro de este brother se nota que sufre, pero siempre está diciendo, creo en el poder del Señor. Amén. ¿A quién me refiero con esto? Dice la Biblia que la señal interna más especial es la que usted y yo nunca vamos a poder imitar. Amén. Hermano, si es fácil. ¡Va, todo, riámonos! Eje, todo, eje. Hermano, hagamos algo. ¡Tengamos fe por dentro! ¡No! Quizás no, es algo que usted no lo pueda imitar, no lo pueda copiar, no lo pueda fingir. ¿Cómo va a fingir el que no tiene pisto, que tiene fe, que Dios va a proveer? Se anda viendo que vende, hasta la esposa quiere ir a vender para ver si paga. ¿Cómo el que está enfermo va a tener por dentro fe que Dios va a sanarlo, si seamos honestos? Si medio le duele el pelo y está en la cama y tirado. Hermano, ¿cómo está? Está No. No se puede, hermano. No se puede. Pero ¿sabe qué? Sí, sí se puede. Dejar que ese poder se active. ¿Y a qué me refiero con esto? Váyase rápido conmigo, por favor. Al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Capítulo 16. Aquí ya estaba pensando ir a vender a la esposa. No, pero sea así, ¿no? <risa> Evangelio de Marcos. Ay, Pedro Abelardo. Evangelio de Marcos. Capítulo 16, no, no te llamas así, ¿verdad, ver. No. Ah, bueno. Evangelio de Marcos, capítulo 16, capítulo 16, versículos 17 y 18, Marcos 16, 17 y 18. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo tiene? Sí. Vaya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero recordarle que estas señales de acuerdo a los teólogos fueron señales que se dieron literalmente en la época apostólica. Los apóstoles sí se cumplió en ellos literalmente lo que está aquí. Pero usted sabe que la palabra no solo era para ayer, es para hoy y es para mañana, solo que la aplicación que vamos a ver es la espiritual para nosotros. No le estoy diciendo que la Biblia dice vaya a agarrar un sapo venenoso y no le va a pasar nada. No, la Biblia no dice eso. ¿A qué se refiere? Pero veamos primero algo. ¿Cuál será una de las primeras señales que dice que nos seguirán? ¿Cuál es la primera? Echarán fuera demonios. Vaya vieja, ya te vas. No, no está hablando de eso. Cuando dice que echarán fuera demonios, hermanos, <risa> ya varios de ustedes querían hacerlo, ¿verdad? Yo creo que una esposa les comenzó a sobar la cabeza al esposo, ay viejito ya te vas, le dice, no. <risa> Hermanos, no está diciendo que a todos lo endemoniemos, hermano pastor, aquí hay un demonio, y que llega a la casa, viejo, que hay un demonio, y que en su trabajo usted mañana, jefe, ya sé por qué la venta van mal. ¿Por qué? Porque aquí hay un demonio. No, no está diciendo eso. Sino que está diciendo que usted recuerde que este mundo está gobernado por el diablo. ¿Sabía usted eso? Baño? No, no estoy diciendo el presidente de este país. Estoy diciendo el mundo está gobernado por el diablo. Si la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero Dios es el rey de reyes y señores. Doyle el aplauso a Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Dice que el diablo anda como león, rugiendo, viendo por dónde nos devora. Todos los días le mete un problema. El diablo sabe que usted padece de la tentación, de la lujuria, le pone algo ahí en la calle. Y no crea que los hermanos, no, esos. No son de esta iglesia. Todos los varones, hombres de esta iglesia, no crean que ve a una mujer atractiva y van como: Te reprendo, Satanás, aléjate. No, la mirada de ellos es como: Creación divina del Señor. Dice: se Ay, Pedro Abelardo. Ah, el del teclado, así hace. Ah. No, hermanos. El diablo anda viendo. Ay, si el señor ya sabe cómo es que el diablo lo tienta a usted y me tienta a mí, hermana. Usted tiene problemas con la lengua y al diablo le pone la tentación. Hermana, el señor ya sabe y el diablo también que usted tiene un problema serio con el carácter. ¡Ah! Si solo se le ven ve las entradas y astuto. ¡Uh! No, el diablo sabe por dónde va a atacarle. Por eso dice el Señor, que tendremos la autoridad en el poder de Él de poder orar y decirle: Señor, si es el diablo, sácalo de mi casa. Si Él está metiendo problemas en mi matrimonio, sácalo de mi casa. Si esposa, si usted ha visto que su esposo anda coqueto con alguien, ore, ore, dígale: Señor, llévate esa iguanaba lejos. Llévatela. O al revés. Esposo, usted ha visto que hay algún hermanito ahí coqueto con su esposa, dígale, señor, te lo llevas hoy yo mismo lo saco de aquí. Pero ore, pero no haga lo que el mundo hace. Cuando hay problemas, sabe que el mundo hace, más problemas meten a la casa. El esposo tiene problemas con la esposa, el mundo dice, no, viejo, si la solución es otra. <risa> <risa> Los hijos tienen problemas con sus papás, la solución es metete a grupos ignorar esos rucos metete a la computadora y solo con el celular y usted está en la casa hablando con su hija, eh. hija ajá. y es más y dormidos están los hipotes. ¡Ore! 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 le digo algo quizás esto sí no le va a causar risa ¿va? pero cuántos de ustedes luchan con la amargura en su corazón Seamos honestos hermano. usted no puede perdonar, alguien lo dañó hace tiempo. Y solo oír el nombre de esa persona, ¡ah! siente que la entraña se le junta con el otro. Ore, eche fuera eso en el nombre de Jesús. Llega a su casa hoy al mediodía, usted que sabe que tiene problemas y ore. Pero ore de verdad, pero de verdad. Ah, vaya al lugar de su casa donde más pelean y ore, dígale Señor que esto se vuelva un lugar de paz. Ore, echarán en su nombre fuera demonios. Ore, si hay enfermedades en su familia, ore. No diga, Señor, sácale el demonio a mi mamá. No, ore. Esa enfermedad muchas veces quizás el enemigo la ha permitido o la ha puesto para debilitar su fe. Ore, ore. Recuerde algo. Nada pasa si Dios no lo permite. Sí, sí. Significa que ese problema de escasez que usted tiene, Dios lo está permitiendo. Algo le está enseñando, pero ore. Saque eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, seamos honestos, andan desanimados? Si nada los anima. Nada los anima. Yeah. Ay. Uh, Ay. Hermano, ¿y qué tiene? Ay. ¿Y qué le pasa? Ay. Yo no sé si hay alguien aquí así. Vos, Pedro, hablando, no. Este. este todo le cayó hoy. No ¿Se ha fijado? Pero a veces en la vida Hay cristianos Que oran como Elías Señor llévame ya En serio hermanos En una consejería tuve un hermano Que todos los días me decía Hermano, yo no sé por qué Dios no me conteste ¿Y qué le pide? ¡Que me mate! ¿Y por qué quiere morir? ¡Ya no aguanto esta vida! Vaya a verlo ahora, feliz está ¿Por qué? Porque entendió Dios puede sacar la tristeza al que se la pide. Pero a usted no hay nada que lo alegre, nada, nada. ¿Sabe qué es lo malo? Que las maldades lo alegran. Nunca se ha reído. Pero alguien se cayó. No, es, eche fuera eso, hermano. Dice que echarán fuera demonios. Active ese poder. La próxima vez que peleen en casa, ore no vaya a salir y se lo estoy diciendo varias veces se lo he dicho no vaya a salir si están peleando espérate esposo mío o esposa mía hay un demonio aquí no sea sabio y dígale no le demos lugar al diablo hijos no le demos lugar al diablo ¿cuántos de ustedes que tienen vehículo en la mañana cuando van a dejarlos al colegio peleando van? que no te levantaste temprano no te o cuando vienen aquí a la iglesia y se bajan sus vecinos ya los pueden los pleitos todos los días en la tarde y mamá que no está la vecina porque no está la vieja loca gritando y ya se la puede y lo porque sale a la puerta niña ya te dije y va a la iglesia a la hermana y tiene célula eche fuera eso en el nombre del señor número dos porque el tiempo nos avanzó número dos ¿Qué dice que aparte de echar fuera demonios dice Hablarán Nuevas lenguas Si sí, hermano yo puedo inglés Quiero aclararle algo Yo ya tenemos bastantes meses de estar viniendo No los conozco a todos Yo no sé quiénes de ustedes tienen el don del Espíritu Santo Sinceramente Y la Biblia dice Que esa es una señal Que se va a manifestar Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo Ustedes hablan otras lenguas, son malcriados, son léperos, pero no se está refiriendo a esas lenguas. Se está refiriendo al don del Espíritu Santo, donde toma a las personas y les permite conectarse con el Señor. Yo no sé cuántos, su pastor lo sabrá, quienes en el momento de oración, hermano, dice la Biblia que Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe que si es cierto? Y aquí es donde la iglesia debería de entender todo, no solo nosotros. El diablo se ha aprovechado. Y esto de las lenguas, en vez de ser una, un momento de edificación, lo ha vuelto un desorden. Porque la gente no entiende eso. Porque dice que las lenguas no es para que digan, ¡Wow! El hermano Pedro Abelardo, ¡qué espiritual! ¡Hablen lenguas! No. Sino que dice la Biblia que las lenguas son para edificación de la iglesia. No es para que digan, ay, ahí viene la hermana Rosita, la ungida de Dios. <risa> Uy, den permiso a la hermana Tomasita, que ella es la unción del Señor. No, hermanos, en buen Salvador ya no seamos chavacales. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que el don de lenguas es para edificar al pueblo, para que el Espíritu Santo ministre la vida de alguien. Hermanos, seamos honestos, ¿cuántos aquí en el culto quieren abrir su corazón? Pero no lo hacen porque si comienza a llorar, rápido alguien lo vuelve a ver está orando y comienza a llorar y más si hay jóvenes va es como como nunca han visto eso va? más si están ahí a la par los hijos ¿va? si solo la ha visto llorar cuando el esposo le pega pero aquí nunca la ha visto y es como ¿y qué pasó? hermanos Qué lindo va a ser cuando usted entienda active ese poder que tiene dentro Dejen que el Espíritu se conecte con el Señor y venga la fuerza sobrenatural que le va a permitir a usted entender. No hay respuesta, pero Dios tiene la solución. No hay camino, pero Dios no puede hablar. Hablarán nuevas lenguas. Y eso es algo que el día de hoy todavía sigue activo. El Espíritu le da lenguas a uno para comunicarse con el Señor. Pero le aseguro que muchos tienen pena, tienen temor o lo han visto bien fanático eso. ¿Por qué? Porque alguien comienza a hablar en lenguas. No, y por eso le digo, no conozco a nadie de aquí, soy bueno. Pero sé lugares donde lastimosamente alguien tiene el don de lenguas. Uy, ahí viene el hermano Teófilo. Él es el gran ungido de Jehová. No, hermano, es el Señor el que hace las cosas. Es Dios el que le da la palabra a uno. ¿Qué es lo siguiente? Dice que tomarán en sus manos serpientes. serpientes. No es que va a agarrar reptiles, hermano imagina que su casa tenga la crana, cabal. ¡Ven a la crana en el nombre de Jesús Póngla va a picar hermano ¡Mira el hospital y el señor me dijo no sino que estaba refiriéndose Sí, dijimos esto en un principio los apóstoles podían hacer eso pero está hablando que usted puede ver el peligro acercarse y orar para que Dios tome control hermanos todos estamos en peligro. Su colonia donde vive quizás ya se está poniendo en peligro. Tome el control en el Señor. En Rumania hay una calle que se llama El Peligro. Así se llama, El Peligro. Bueno, se llamaba. Y hubo una iglesia cristiana de ese lugar que comenzaron a sentir de Dios ir donde el alcalde de esa comunidad y decirle, por favor, cambie el nombre a la calle, ya no se llama El Peligro no, oh, que por años, que no sé qué, cambie el nombre a la calle, ¿por qué? ahí pasan asesinatos, hay asaltos, y creemos que Dios puede cambiar eso, y comenzaron a orar, y el alcalde renuente dijo, no, lo vamos a cambiar, pero como el poder de la oración puede mucho, llegó un momento en una carta del alcalde de la iglesia y dijo, ¿saben qué?, voy a cambiarle el nombre y quiero que ustedes me digan cómo se va a llamar la calle pues ahora la calle se llama la bendición y la comunidad comenzaron a bajar los asaltos comenzaron a bajar la criminalidad ¿por qué? ¿porque le cambiaron nombre a la calle? no, porque activaron el poder de Dios usted puede hacer eso en su casa hermanos yo no sé cuánto lo pueden creer usted pueden cambiar eso en su colonia comience a orar comience a creer que este, esta nación necesita únicamente a Cristo para que se vaya el peligro. Número cuatro, beberán cosa mortífera. No estoy, no está diciendo, ni tampoco estoy diciendo ¿va? que va a la casa de la suegra y toma la, la horchata que ella le da y no le va a pasar nada, no. Aunque puede ser. Todo lo que la suegra le dé, Dios puede purificarlo, pero... <risa> pero se está refiriendo a todo el daño que quiera hacerle. Hermanos, ¿sabía usted que hay gente que nos quiere hacer daño? El enemigo nos quiere hacer daño. ¿A cuántos en el trabajo no tienen compañeros que les quieren dar en la, en la camita? ¿Cuántos tienen vecinos que son malos? Más malos que la carne de tunco y cruda. Toda la basura le barre para ver qué hace usted. Le parquean el carro a la mitad de la salida del suyo. Va por la calle y le tiran indirectas en su trabajo le tiran indirectas, en la iglesia le tiran indirectas hay gente que le quiere hacer daño beberán cosas mortíferas, usted lo escuchará, aquí va a estar el diablo diciéndole vos no vas a poder pero el poder que tiene dentro le está recordando todo lo puedo en Cristo que me fortalece ah, yeah. y en esta última me quiero detener porque es una de las más importantes para usted y para mí dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán ¿cuántos están enfermos? y quizás usted tiene un poder que no lo activa le quiero decir algo sabía usted que si en este momento su servidor le pide que ponga su mano a la parte que está suyo y comience a orar si usted tiene fe Dios puede hacer algo en esa persona pero también si usted tiene fe Dios puede hacer algo en usted pero hemos perdido eso hoy no oraron por mí y usted ya oró por usted pasen al frente vamos a orar muy atrás me quedé, quizás no, no va a ser el milagro de Dios en mi vida, hermano, si no es la mano del que está orando, tal vez ni se la ha lavado toda chucalanda, no, yo sí, es Dios, es Dios, hermano, ahí está el Señor a la paz suya, papás, usted en la noche puede llegar, aunque su hijo diga, qué pasó, vaya a orar por ellos, si tiene hijos adolescentes, ore por ellos, Póngales manos y dígale, señor aleja a los amigos que este mi hijo tiene, que son malos. Y aunque su hijo de repente se despierte, ¿Qué aunque le diga, ¿qué tenés Papá de jovencitas, su hija lastimosamente quizás se ha fijado en un marihuano, va a llorar por ella. Y dígale, señora, aleja ese peludo. Y aunque su hija diga, ¿Ah, mal lo voy a querer, alejelo ¿A quién le están hablando el Señor también? Ah, ya la paz lo tiene, va. La mamá pobrecita orando Ay, que, que esté en el teclado no garantiza nada. No mentira. Mentira. Ore por sus hijos. ¿Sabe? Los papás estamos perdiendo más el tiempo en cosas. Quiero abrirle, quiero que abra su corazón en esto. Papás, mamás. ¿Cuántos de ustedes pierden el tiempo en el celular? Y no con sus hijos. Mamá, sí, espérate. Y ahí anda poniendo, ¿cuánto amo a mis hijos? Gracias a Dios por la vida de ellos, son mis tesoros. O el hijo adolescente, va, mira, papá, quiero hablar con vos, espérate. Dedíqueles tiempo. Ore por ellos. Hoy en la noche llegue y ore, pero ore de verdad. Pero no, no sea llamará de tú, Saba. Una semana, Padre, a descender el fuego del cielo. Y a la semana siguiente, viejo va a ser por los niños. No, mucho fuego tienen ya. Queman, queman, caballo. Por el cigarro que tienen. Ore, pondrán la mano sobre los enfermos. ¿Sabía usted, hermanos? Y quiero ir cerrando con esto. Cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo se manifieste, cosas sobrenaturales suceden. Gente que ya no quería seguir viviendo, comienzan a tener deseos de hacerlo. Familias que estaban a punto de separarse, que eran pantalla en la iglesia, Dios los comienza a restaurar. Y vienen y le dicen al pastor, queremos servir en matrimonios. Jóvenes que estaban más para allá que para acá. Vienen y dicen el Señor me ha rescatado de donde estaba. ¿Sabe qué hace eso? El poder que tenemos dentro de nosotros. Un vehículo se mueve por la gasolina. Usted y yo nos movemos por el Espíritu Santo. Vaya mañana a su trabajo. No importa que tenga el jefe más déspota. Usted puede creer. Dios va a respaldarlo. Pero active el poder que está dentro suyo. Deje que el Señor... Haga en esta mañana que ese poder se active. Examine cómo está su fe. Examínese cómo están aquí en la iglesia. Examínese cómo están. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? Le dijeron. En que os améis unos a otros. ¿Cómo está aquí el amor entre ustedes? Examinémonos. Examinémonos. Dice la Biblia que todos estaban unánimes. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Unánimes juntos. No que todos pensaban igual, pero todos iban hacia el mismo objetivo. Hermanos, ser miembro de una iglesia no es que todos vamos a pensar igual, seríamos máquinas. Estar unánimes juntos es que, a pesar de que yo tengo mi pensamiento, yo creo que debemos de trabajar juntos para la obra del Señor. Denle el aplauso a Cristo esta mañana. Examínese cómo está en la fe. Fíjese algo, a veces aquí sucederían milagros sobrenaturales si todos activan su fe vamos a orar hermano no active el poder del Señor vamos a orar y en ese momentito le dieron ganas de ir al baño vamos a orar hermanos y vamos a imponer manos en ese momentito tengo una emergencia vengan al frente todos los que quieran que el Señor haga algo con usted y muchos se quedan ahí, quizás no quieren que Dios haga algo en ustedes. Activen el poder, hermanos. Examínese. hoy que se suba su carro, dígale, Señor, este carro anda fallando. Pero tú puedes arreglarlo. Tú puedes proveer para arreglarlo. Quizás mañana llegue a su trabajo, si es oficina o donde sea, antes de comenzar labores, dígale, Señor, sé tú mi jefe en este trabajo. En cualquier lado, iglesia Active su fe Cuando usted activa su fe, ¿sabe qué pasa? El poder de Dios comienza a manifestarse ¿Cómo está su fe? A Pablo le decían los corintios mmm, Yo no creo que seas apóstol Y Pablo le dice Miren, no pierdan el tiempo en eso ¿Por qué? Porque Dios es el que me ha puesto de apóstol Mejor, examinen su fe Yo quiero decirle algo en esta mañana ¿Qué le ha querido hablar el Señor a usted hoy? Examínese examine cómo está su fe que su rostro pueda reflejar que aunque todavía no tenga la plata usted está orando para que Dios provea que aunque en su casa las cosas no están cambiando usted está orando para que Dios sea el que las cambie que aunque solo dos miembros de su hogar están aquí y faltan otros dos usted está orando para que el Señor los traiga que la gente pueda ver que a pesar de que eres joven tú tienes un poder que te ayuda a vencer en este mundo dice la Biblia que el que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Denle un aplauso al Señor, por favor. Active el poder que está dentro suyo. Yo quiero pedirle algo por unos instantes. Cierre sus ojos, por favor. Por unos instantes, cierre sus ojos. Vamos a orar en esta mañana.